0: Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем с вами цикл бесед, цикл лекций, основанных на этой замечательной книге To Perfect the World, где созданы изречения, беседы, переписки 7-го Любавичества Рэбби Равину Монаха Мендела Шнинсона об важности распространения универсальных общечеловеческих законов всего человечества среди всех людей. Сегодня, в четвертой части, седьмой главе, мы поговорим немножко о грустной вещи, на первый взгляд. Но мы посмотрим, постараемся, по крайней мере, понять, как все к лучшему. И из этого тоже выучить некий урок, из этого тоже выучить те или иные важные вещи. О чем же эта глава? Эта глава называется следующим образом традиции Торы и обычаи траура Торы относятся ко всему человечеству. Есть такая вещь, называемая йерцейт. Может быть, кто-то слышал, что это новая вещь. Йерцейт – это годовщина ухода с этого мира того или иного человека. И начиная эту главу, приводится выступление Ребы, где Реба говорит, что когда из этого мира уходит цадик, а цадик это праведник. Да? То есть это абсолютно праведный человек, чья суть всей его жизни была именно изучение Тора и исполнения заповедей. Да, есть объяснять есть Раша, это злодей, если что называется Бенни чаще всего переводимый как средний человек. И цадик праведник. Вот когда цадик уходит из этого мира, это касается всего человечества. Это актуально ко всем людям этого мира. Так, написано, что мир стоит, с одной стороны, на цадиках, Когда а те, которые поддерживают существование этого мира, это именно праведники. будто изучением Торы, своими молитвами, своим исполнениями заповедей, то и работу, которую они делают, они поддерживают мир. И Роба говорят, здесь уникальную вещь что ерцайт любого человека важен. Когда уходишь из этого мира, любой человек, он важен и для мира, и уж тем более для этого человека. Как и что, мы с вами рассмотрим. Но сначала давайте поймем немножко, почему же тогда ерцайт имеет отношение ко всем, и почему все имеют такое отношение к этому миру, и почему... Все так взаимосвязано. В предыдущем занятии мы с вами сказали о том, что когда Всевышний создавал этот мир, он смотрел в Тору. В Тор это были некие чертежи, по которым Всевышний создавал этот мир. То есть, когда он решил создать что-либо в этом мире, смотрел в Торы, в Тору, подходит, как все связано, как не связано, и только тогда создавал этот мир. Это одно из доказательств того, что этот мир никак не может противоречить Торе. Этот мир никак не может существовать без Торы или идти против Торы. Поскольку он создан на основе Торы. Он создан из Торы. Как я сказал, Всевышний смотрел в Тору, написано, и создавал мир. Другими словами, все, что в этом мире, так или иначе, основано. Тори, так или иначе, помогает нам соблюдать Тору, помогает нам менять этот мир. Алтаребы в книге тани объясняют это еще больше, основываясь на учениях Балшемтова, Алтаребы, первые ребы движения Хабад, Шнель Залмен, он говорит уникальную вещь в книге Таня. На нашем канале, кстати, есть в одном из плей э плейлистов об, обратите внимание уроки по книге Тани. Это просто фундаментальная книга, которая просто меняет человека. Меняет полностью его мышление, меняет его жизнь. Обязательно посмотрите. Так вот там Алтареба говорит следующую вещь. Всевышний, создавая этот мир, да, жизнетворение, использовал 10 изречений. Эти В этих 10 изречениях есть все буквы алфавита. Не АБВГД, а АЛЛЕ, БЭТ, ГИМО, ДАЛЕ. Все буквы ивритского алфавита там существуют. И теперь все либо созданное позже, появляющее в этом мире позже, оно все основано на этих десяти изречениях. Все, что есть, оно основано на этих изречениях. И уникальная вещь, которую говорит Алтаребе, что не просто это было создано, используя эти 10 изречений, а в данный момент оно также поддерживается этими изречениями, изречением Всевышнего. Эта чашка сейчас здесь, этот стол здесь, эта книга здесь, мы здесь. Только потому что Всевышний продолжает создавать это каждый момент. Когда задают известный вопрос, если Всевышний захочет уничтожить мир, что ему нужно сделать? Устроить большой пожар, останется пепел. Устроить, устроить еще один потоп, но будет вода, метеорит, цунами, не дай бог, что угодно. Всему не нужно будет делать ничего. Ему нужно будет просто перестать создавать этот мир. И он просто перестанет существовать. Как мир в целом, так и каждая индивидуальная вещь в частности – Которую постоянно поддерживает мир. Постоянно поддерживает Всевышний, простите. Как я сказал, эта кружка здесь. Потому что Всевышний постоянно, так сказать, продолжает поддерживает ее существование. Она создается, все в этом мире постоянно, ежемоментно, ежесекундно создается по этим изречениям Всевышнего. Это уж точно касается всего того что о чем написано в торе, о существовании чего написано в торе, но также и все, что, о чем не написано в торе, или лишь то, что было создано дальше. Ведь написано, что в этом мире, что нет ничего нового. Нету ничего, что было создано из ничего. Единственное, что было создано из ничего, единственное, кто может создать что-то из ничего, это Всевышний, и Он создал этот мир полностью из ничего. Мы же все, когда что-то создаем, это всегда что-то из чего-то. чашка сделана из керамики, та книга сделанная из бумаги, которая сделана из дерева, стакан пластмассовый сделан из пластмазы, который добыли. Нет ничего, что человек может создать из ничего. Да? То есть нет ничего, что может создать из ничего. Всевышний только может это сделать. Но все, что даже появляется сейчас, какие-то нов новшества, новые там, не знаю, смартфоны, новые машины. Новая техника, это все уже было заложено в этих первых десяти излечения. И очень более человек, каждый человек. Мы с вами не раз повторяли эту фразу, но это важная фраза, и стоит запомнить, и стоит жить, что человек, каждый человек создан по образу Всевышнего. Каждый человек это, как сказать, представитель Бога на земле. И созданы по его образу. Созданы самим Всевышним по его образу. Законы траура также относятся ко всему человечеству. Написано так. Любой, который не оплакивает ушедшего, своего близкого ушедшего, не дай бог не про кого из нас не будет сказано, то он груб, он жесток. Любой, кто оплакивает его больше, чем сказано то он, мягко говоря, не прав да, Делает что-то не совсем правильно. По Торе есть в целом следующие законы, как следует грустить, оплакивать. Законы траура, когда не дай бог, не дай бог ни про кого из нас не будет сказано, чтобы все наши близкие, родные, дорогие нам люди жили до 120 лет. Но, к сожалению, такие вещи происходят. Никогда не случается написано так. Три дня стоит плакать. Причем реально написано, что человек должен плакать. Человек не должен сдерживать себя. Эту боль об ушедшем, близком, он не должен сдерживать. Поскольку потом, не дай бог, это будет еще хуже. Три дня он должен плакать. Он должен проявлять свои чувства. Он не должен держать их в себе. Это неправильно. Это просто нездорово для него. Семь дней человек написано оплачивать, то есть не плачет, а оплакивает. То есть принято рассказывать какие-то истории, принято вспоминать какие-то, может быть, смешные ситуации. Часто приходит знакомый, который рассказывают какие-то истории, связанные с жизнью этого человека. Да? То есть как-то вот его, как говорится, оплачивать, Не плакать, а семь 7 дней. 30 дней, принято так написано, не стричься, это тоже часть может быть, ритуала, не знаю, как назвать, грустения. А вот 12 месяцев, год, да, 12 месяцев, после этого написано уже становится легче. Всевышний так создал людей, что со временем, да, я понимаю, что человек, который недавно потерял близкого, каждый скажет, время не лечит. Но так написано, создан мир Всевышний, что спустя 12 месяцев человеку становится немного легче. Поэтапно. По чуть-чуть. Но немножко, немножко человеку становится легче. Каждому по-разному, каждому своя индивидуальная ситуация. Наверное, очень глупо подходить к человеку, который, не дай бог, только что потерял своего близкого, говорит, не пережай время легче. В этот момент нет. В этот момент ничто не может ему помочь. В этот момент это неправильные слова. В первое время человек должен оплакаться. В первое время человек должен реально... Пережить это. Мы видим в Торе одна из вещей, которая написана, почему Якову, нашему праотцу, Якову было так тяжело давалось исчезновение Иосифа. Уже Иосиф не умер уже. Знаменитая история, когда братья продали Иосифа. Яков 22 года не знал, где он, не знал, что с ним. Но пишут комментарии, комментаторы, что ему не было легче. Он не мог понять, почему. Он прекрасно понимал, что сын его жил, должен быть жив. Поскольку ему не становится легче. Так устроил Всевышний этот мир. Так его запрограммировал. Что когда человек, не дай бог, уходит с этого мира, со временем, чуть-чуть, постепенно, и у каждого, как я повторю, свой путь. Кому-то это дается немножко легче, кому-то это дается намного тяжелее. Но со временем, после ухода человека из этого мира физически, чуть-чуть становится легче. Якова же не стало легче спустя 22 года. Для него 22 года спустя он чувствовал в этот день, так же, как в тот день, когда иосиф исчез. Когда братья пришли и сказали, что Йосефа растерзали дикие животные. Он чувствовал все эти 22 года так же Почему? Потому что Йосиф никогда не покинул этот мир Он жил все это время Одна из первых Наверное, самая главная, фундаментальная заповедь Семи законов наука Те люди, которые соблюдают эти законы Это что? Это отказаться от идолов И верить в единого Бога Верить в Бога, который справедлив это часть – это вера в Бога, вера в то, что он справедлив. верит в то, что он делает, это является хорошо. Это является признаком справедливости. Он не может сделать что-то плохое человечеству в целом и человеку индивидуально. Он справедлив. Как же тогда в мире есть смерть? Почему же тогда люди умирают? Почему же тогда люди уходят с этого мира? Почему же тогда существует понятие смерти? И неужели это тоже для нашего блага? Неужели в этом тоже есть что-то хорошее? Но в целом, когда Всевышний сначала создал Адама и Хаву, первых людей в этом мире, не было такой идеи, как смерть. Когда она появилась, когда Адам скушал плод запретного дерева, Дерево мудрости, дерево знаний. Когда змей их спровоцировал, Абу, Адама, скушать запретный плод, тогда и появилась смерть в этом мире. До этого ее не было. Она не должна была быть в этом мире. Но когда она появилась, она стала частью этого мира. И интересно заметить, что в иудаизме очень часто смертью называется некое падение человека. У нас Ицак, протест Ицак, называется, что он умер, говорится, в одном момент, хотя он был жив. Почему? Потому что он ослеп. Потому что когда человек там, опускается с большой должности, как-то падает в своем статусе, это тоже некий уровень смерти, то, что называется. Да? Но настоящая смерть – это тоже падение. Как мы и говорим, да, что это все падение. В жизни те или иные ситуации падения человека – это смерть. Но настоящая смерть – это падение ради поднятия. Человек после своей смерти достигает совсем другие высоты, чем даже тогда, когда его душа спустилась в этот мир. Тем, что он делал, тем, что он добился в этом мире, он и достигает этого Высоты. Это падение ради поднятия. Всевышний никогда не сделает ничего просто так. Всевышний никогда не сделает ничего для того, чтобы доставить некую боль, для того, чтобы доставить некую печаль просто так человеку. В этом должна быть какая-то цель. В этом должна быть какая-то миссия, она должна быть еще больше. Мы даже видим по закону Торы, если в городе есть синагога, Иравид решает ее снести, чтобы построить торговый центр. Он не имеет права этого сделать. Более того, если он хочет разрушить эту синагогу и построить другую синагогу, он имеет право сделать это только тогда, когда у него уже есть готовые чертежи новой синагоги, которая будет больше. Даже ту же самую синагогу не может построить, разрушить построить. Он может разрушить синагогу только тогда, когда у него есть готовые чертежи Синагоги, которая будет больше Точно так же Тем более, жизнь у каждого человека Мы с вами не раз говорили, что человек создан По образу Всевышнего У каждого из нас есть миссия Смерть не может быть Концом и все и Не может быть просто так Для этого есть какая-то цель Хочу поделиться с вами одной историей Была одна женщина Которая Всю жизнь прожила одна Вся ее семья, к сожалению, погибла во время Холокоста, во время Второй мировой войны. Она спаслась, она выжила. Она переехала в Америку. И годами жила одна. Она особо ни с кем не общалась. У нее не было большого круга друзей, знакомых. После того, что она видела, после того, что она пережила, она не могла даже общаться с людьми. Родственников у нее не было. Даже дальних родственников. И так она жила всю жизнь. И тут в один день она получает, если не ошибаюсь, определенную брошюру о том, что новый раввин, новый посланник, новый шлих любавческого иреби, любавичских хасид, приехал в их город и открывает синагогу, открывает Бейс Хаббат, то, что называется, дом Хаббада. И первое Первый праздник, который они там будут отмечать, это праздник Ханука. И они приглашают всех людей города, чтобы пришли отметить на сжигание миноры, на сжигание Хануки, на праздник. Всех приглашают. И эта женщина, она уже в возрасте, ее уже на тот момент было, если я не ошибаюсь, лет так 75, далеко за 70 было, под 80 лет, она решает пойти на это мероприятие. Она приходит, поскольку община новая, Людей было еще мало, да, Равин еще только начинает свою деятельность в этом городе, было очень мало народу, и они смогли уделить достаточно время каждому человеку, кто туда пришел, да, то есть если бы было там много, сотни людей, было бы немножко тяжело уделить время каждому, но тут, поскольку пришло не так много людей, 15-20 человек, они смогли пообщаться, скажем, уделить время Каждому человеку узнать о ней больше И вот эта женщина первый раз в своей жизни Почувствовала себя частью чего-то Она поняла, что она, прин... она кому-то нужна Они угостили ее пончиком, дряниками, латкость Они рассказали ей про шаббат Как будет здорово, если она к ним придет на трапезу Начали с ней общаться Начали узнавать, что ей интересно Какие у нее интересы в жизни есть. Про нее дали ей почувствовать некую важность, того, что она нужна кому-то. Она ушла домой в таком поднятом состоянии. Она была так счастлива. Но, к сожалению, в тот вечер, в той ночью она не ушла из этого мира. Равин непонимание, как-то так, наконец-то Наконец-то, спустя столько лет, эта женщина получила внимание, получила тепло от другого человека, получила значимость некую. И тут она уходит. Что делает Хасид Кабада или любой другой человек в такой непонятной ситуации? Он решает написать письмо Рэбе. И пишет Рэбе это письмо. Как так? Вот только, можно сказать, жизнь наладилась. Вот только она почувствовала важность этого. Тут Всевышний ее забирает. Рэбе в ответе говорит совершенно по-другому. Он смотрит на эту ситуацию совсем по-другому и меняет полностью взгляд этого шлеха, твое равину на эту ситуацию. Он говорит, смотри, каждый из нас рано или поздно уйдет с этого мира. Ну, без вариантов. Написано, есть пять человек, которые там, один из них это Бенемин, да, которые там поднялись. Просто они не умерли, их просто забрали в небесах, потому что вот так был устроен мир, что люди должны покидать этот мир. Они были полностью безгрешны, у них там не было никаких косяков, как говорится, да? Но, тем не менее, даже они должны были подняться в небесах. То есть любой человек в определенный момент должен будет покинуть этот мир. Посмотрите по-другому. Она могла покинуть этот мир и день до этого, и год до этого, и два года до этого в полном одиночестве. Тут же она покинула этот мир... Как бы это сторона не звучала счастливым человеком. Была некая полноценность в ее жизни. Была важность в ее жизни. Она почувствовала это, и только после этого она смогла покинуть этот мир. То есть очень важен взгляд на эту ситуацию, на подобные ситуации, которые происходят в жизни человека. Мы начали с того, я понимаю, что сегодня такой тяжелый, может быть, не для всех очень приятная тема, но... Мне казалось, что важно это обсудить. И уж тем более, как говорится, из книги главу не вырвешь. Йорцайт, то, с чего мы начали. В чем суть этого, этой даты? Раньше многие даже не знали свои дня, дни рождения. Зачем нам знать свои дни рождения? Кто ты? Что ты? Чего то добился? А годовщину смерти знали. Йорцайт, годовщину смерти, все знали. Почему? Потому что Йорцайт – это нечто другое. «Ерцет» – это день, когда происходит кульминация всей жизни человека. В этот день, спустя год, два, пять, десять, двадцать лет, когда человек ушел из жизни, в этот день, написано, его душа светит. В этот день кульминация того, что он сделал до этого. И почему так важно, назовем, отмечать, да, ну, то есть есть целый там, ряд... Обычие, которые принято делать в сайт человека, который ушел с этого мира. Мы, так сказать, отмечаем, наверное, его жизнь. То, что он прожил. В этот день была кульминация. В этот день Всевышний решил, что ты выполнил свою миссию в этом мире. И мы, так сказать, отмечаем. И мы в этот день обсуждаем эту его жизнь. Мы пытаемся выучить какие-то уроки для себя и в День Йорца это нашего близкого. Что он делал, что ему нравилось, да, то есть там у кого-то, не знаю, чей-то дедушка, чей-то родственник был очень щедрым человеком. И попытаться также принять это на себя, в заслугу его. Это же самый лучший подарок, который мы можем ему сделать. Кто-то любил играть на гитаре. Я тоже научусь играть на гитаре, потому что мой дедушка умел играть на гитаре. Даже из таких ситуаций мы должны выучить урок, и мы должны расти. Точно так же, как мы сказали до этого, что смерть это некое опущение, некое падение, но это падение ради подъема. Точно так же и здесь, верте, там тяжело, когда нету нашего близкого рядом в эту годовщину его или ее ухода, но мы должны понимать, что в этот момент мы не просто оплакиваем, что нам тяжело, что они не рядом, а мы отмечаем, не уверен, что вот празднуем, правильно в данной ситуации, но мы отмечаем их жизнь. То, как они прожили свою жизнь, то, что они сделали, то, чего они добились, то, скольким людям они помогли, те правильные вещи, которые они делали, и мы, Пытаемся это также спроектировать, также выучить что-то от них, что-то понять важное для себя, что мы можем от них выучить в нашу жизнь. Но заканчивать принято все на веселой ноте, поэтому, как написано, дай Бог, чтобы уже вскоре пришел Машир, а ускорит Машир, как мы уже не раз с вами говорили, это именно распространение мудрости универсальных законов когда написано что всевышний уберет смерть с этого мира дай бог чтобы уже когда вы смотрели это видео машеев был уже здесь до скорой встречи хорошего всем дня не забывайте подписан на наш канал и комментировать наше видео всего доброго и только хороших новостей